0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente sempre por aqui de segunda a sexta trazendo um resumo do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, entra lá no nosso site no f1mania.net, lá tem tudo para você também que quer ficar ligado aí no mundo do automobilismo, certo? Aproveita, entra lá no f1mania.net, Plus, que é o nosso clube de vantagens. Você pode também aproveitar que é, essa semana aí até domingo a F1 Mania dá para você 20, 25% de desconto no F1 Mania TV, no, no F1 TV Pro. <risos> Aproveita também aí para seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, Facebook, Instagram. Você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar as notificações, ativar as notificações aqui também no seu agregador de podcasts, tá certo? Muito prazer. Eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo ele, sempre Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então, quarta-feira, né, dia 10 de março, o tão esperado dia do lançamento do Ferrari SF21, então o carro aí da escuderia para temporada de 2021 da Fórmula 1, é isso o nosso assunto do primeiro bloco, Garcia o carro chegou até diferentão, hein Dá, é. vai dar um caldo, hein, vai, parece que vai dar um caldo, <risos> no segundo bloco, Garcia, a gente atualiza então nossos ouvintes aí sobre a situação do GP é, de, do, de São Paulo GP do Brasil, ia dizer, né, do GP de São Paulo com a justiça, então tivemos alguns problemas, é, as coisas parecem que estão sendo desenro... estão se desenrolando, né Garcia a verdade é essa, o negócio vai sair mesmo então a gente fala disso no nosso segundo bloco e pra fechar a gente tem aí aquelas nossas tradicionais rapidinhas com Red Bull Sebastian Vettel e também o último dia então dos testes de pré-temporada da Fórmula 2 lá no Bahrein, Garcia.
0: Perfeita. É sobre tudo isso que a gente vai falar então aqui nessa edição de hoje, quarta-feira 10 de março de 2021 podcast F1 Mania em ponto tá no ar podcast F1 Mania em ponto Pois é, e o último carro, né, o carro que faltava pra gente conhecer todos os bólidos aí que vão disputar a temporada 2021 da Fórmula 1, foi lançado hoje o SF21, que é o carro da Ferrari pra temporada, né, para essa temporada que veio com algumas diferenças aí, né, esse modelo que será pilotado pelos os dois charas lá, né, o Charles Leclerc e o Carlos Sainz, né, e, bom, uma esperança aí, né, pra quem gosta da Ferrari, para os tifosi, para ver se a equipe sai de lá da sexta colocação no Mundial de Construtores, amarga para a Ferrari, bastante amarga também, né? E ela veio com... Na verdade, começou chamando atenção no visual aí, né? O vermelho que a Ferrari vem utilizando nos últimos anos, né? o vermelho tradicional da Ferrari, e um degradê para aquele bordô que a Ferrari estreou na Fórmula 1, número como se fosse pintado à mão, e o Mission Winnow lá, que é o patrocinador da Ferrari, numa cor verde que ficou meio uh, aportuguesada, não é, Gavinelli? Não,
1: ficou totalmente a bandeira da portuguesa, Garcia. É, até a gente fez uma <risos> brincadeira, né? Hoje a gente transmitiu, Garcia e eu, a, é, ao vivo lá no YouTube da Filmania, se você Isso. quiser conferir o replay, tá lá foi uma hora e vinte de transmissão, a gente respondendo as perguntas aí de todo mundo e também comentando, claro, o lançamento ali, real time, da Ferrari né Garcia, e durante a, a, a transmissão, o Garcia foi lá e fez a arte então, do, do carro ali transformado com a Insigma lá de Portugal e tal, ficou assim, um show de poss... a, co a comunidade portuguesa adorou a homenagem, né Garcia porque realmente, a Ferrari veio de portuguesa esse ano veio de portuguesa, aí e... É, cara, causou assim um... um, um uma, uma certa contradição entre os fãs, né? A, assim, a maioria dos fãs da Ferrari curtiram, mas aí entre, é, aqui, o, digamos que o, não, os não ferraristas, né? Os não tifosi, o, entre o público mais geral da Fórmula 1, Garcia, mais críticas do que, suje, do que, do que elogios, né? Porque, cara, esse, esse verde entrou e ficou uma coisa meio sem explicação, né? Por que desse verde, né? E aí até, Garcia, eu vou, vou me adiantar aqui, vou fazer... Uma brincadeira que eu recebi e vou e vou prometo que vou postar logo que eu terminar aqui lá no, no, no meu Instagram. Então você pode conferir lá no meu Instagram Gabriel Gavinelli com dois L's, Porque é o seguinte: eu recebi várias versões da Ferrari Garcia. Então eu recebi a versão Ferrari Trator. Você, mandei para você, você viu né, Garcia Ferrari Trator. Sim. Teve também a Ferrari Coca-Cola, cara, fiquei a criatividade é... <risos> Aquela
0: Coca-Cola de, de, de café, né? É, que
1: vai indo ali <risos> pro, meio, pro, morro, pro marrom, né? Quase um bordô é. também. E teve, cara, o que eu achei mais sensacional de todos, a Ferrari Emo, Emoji, né, Garcia? Emoticon, Eboa, Emo, hoje é emoji, emoji né?
0: E o a... de nojinho. E o emoji do
1: vômito <risos> ali, cara. Ali, ficou realmente sensacional. Então assim, logo que acabou a live nossa aqui, por volta de 11 horas, eu fui olhar meu celular e tava cheio ali desses memes. Eu separei esses três que eu vou postar lá, porque realmente eu achei os mais legais aí, a galera pegando no pé da, da Ferrari. Agora, falando sério aqui, né, Garcia? Então, para esse ano, a Ferrari tem a obrigação, Garcia, de evoluir no grid, cara. E por que, que a gente agora vai chegando e vai colocando isso Dessa forma, né? Ah, pô, tem uns um, caras não que tem obrigação? E tem. Porque a gente, primeiro, a Ferrari é uma das equipes que mais investe no esporte desde sempre, né? É uma, uma das, das equipes mais tradicionais, a mais tradicional, talvez eu acho que é a mais tradicional, sem sombra de dúvidas, é, né, Garcia? É, é. Não, não tem como negar. E a gente te, Ela teve o pior ano dela no ano passado, cara. Pior ano durante boa parte do ano de 2020, então é, lá em Maranello a conversa era evoluir para 2021, que é o nosso ano, então depois de tudo que foi feito, de todo o trabalho empenhado pela equipe, de todo o dinheiro gasto, a Ferrari tem a obrigação, não estou falando de ganhar, mas de trazer o carro de novo ali para a briga entre, entre os carros da frente, pelo menos brigar pela terceira, quarta colocação, né Garcia, então sem sombra de dúvidas é um ano muito decisivo para a Ferrari, a gente sabe que que é um ano de transição, mas assim, dois anos aguentando as posições lá do fim do grid, olha, eu, eu não vejo ano passado os torcedores chegou uma hora lá, que justamente quando a Ferrari mudou o discurso para esse ano, o pessoal começou a pegar leve, né Garcia, mas outro ano assim, o negócio vai pegar fogo lá em Maranello, viu?
0: É verdade e, bom, e falando mais especificamente do carro, a gente começa pelo motor, né, é o Superfast lá, que na verdade tem o nome de 065-6 que é a nova unidade de potência da Ferrari e, bom, o Érico Gualtieri, ele que é o diretor da unidade de força lá do setor que comanda a unidade de força da Ferrari Ele falou assim, olha, junto com os engenheiros do chassi, a gente trabalhou bastante no layout da unidade de potência é, Muito no motor de combustão interna, porque a gente precisava aumentar a eficiência da temperatura A gente chegou a falar isso inclusive na transmissão ao vivo lá, né, a questão do, do fluxo de ar e tudo mais e o que mais aqui é o turbo compressor foi revisado também para atender as necessidades do motor e trabalhou-se muito na recuperação dos gases, na eficiência da recuperação dos gases do escapamento, é isso que a Ferrari resolveu trabalhar para esse ano aí, né? além da parte eletrônica, sistema híbrido, a gente sabe que esse motor inclusive, essa unidade de potência ela é muito complexa, é... Muito difícil, inclusive, de, de se trabalhar. E aí, a Ferrari acredita que só no motor, vamos chamar de motor, né? Vamos falar assim, né? É, só no motor ela consegue mais de um décimo de... de de segundo por volta, uma média, claro, que a gente sabe tem circuitos que mais e circuitos que menos.
1: É pouco, hein, Garcia, para Ferrari, né?
0: Sim, aí a gente tem o quê? <risos> é. <risos> ah, a gente tem também o Enrico Cardilli, que é o diretor do departamento de chassi, falando sobre outras mudanças que eles fizeram no chassi da Ferrari, né? E aí, a, a traseira é, tem uma nova transmissão, uma nova suspensão, né? E assim, a... A, 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 tudo por conta também da mudança no assoalho, né, o sistema de refrigeração, e a gente falou isso na transmissão, o sistema de refrigeração também foi revisado, é, foi aumentada a capacidade do radiador central a carroceria é um pouco mais limpa também e mais a, a aerodinâmica, que a Ferrari como todas as equipes vai perder esses 10% aí aproximadamente, resolveu trabalhar forte aí também na aerodinâmica do carro, né, o que a gente tem falar até falou bastante bastante, inclusive de manhã durante o lançamento da Ferrari, é que assim uh, a dianteira ela é muito diferente, ele falou que as mudanças na parte dianteira desse carro foram menos radicais, olha só, se bem que visualmente a gente foi o que mais chamou nossa atenção, né? Sim. Mas ele falou que as, as mudanças na parte dianteira foram menos radicais devido ao regulamento, né? Então, mas que mesmo assim foi desenvolvida uma nova asa dianteira que funciona em, funciona em conjunto com o nariz que foi concebido recentemente... Né? Mas claro, chassi e suspensões são iguais ao SF1000 do ano passado Então a gente tem que entender o quê? de novo, o mesmo discursinho do lançamento de todos os carros, o carro é o mesmo, você tem áreas que você pode mexer redesenhar, a estrutura é a mesma, então desenhou-se uma nova asa dianteira para se adaptar ao carro antigo da Ferrari e trabalhou-se na parte traseira por conta de regulamento, principalmente a mudança na sua área né? Sim,
1: Garcia, essa, essa mudança na dianteira do, do SF21 é evidente, né? logo que, que mostrou pra gente, além do verdão ali que a gente viu no meio do carro, ficou claro que o bico estava muito diferente. aí, com, com o decorrer do dia, algumas é. fotos aí, é, mostraram que ele... É, dá pra dizer assim que eles arredondaram mais o design, né, Garcia? O, o bico da frente, ele era um pouco mais quadradão, e o, o, e o de hoje, ele é um pouco, ele ficou mais arredondado, parece que, a pelo menos visualmente, aerodinamicamente, ele está melhor, né, Garcia? Não Seguindo, sei se vai funcionar é, na pista, né?
0: Essa arredondada segue uma, uma tendência é, Mercedes, né? Só que a Assim, Sim, só que ele é mais complexo, bem no bico ali, bem no nariz mesmo. Ele tem um, um, um trabalho ali no, no, no fluxo de área. é A
1: Ferrari seguia ali o, o padrão, meio que Red Bull, né? Garcia. Então, claramente, esse ano ela vem nesse outro padrão, mais parecido com o Mercedes, né? E, e assim, ele tem uma, uma área rebaixada ali que faz um. Um contorno no bico, né? No, no ano passado a gente tinha ali dois buracos, um de cada lado, né? Do, do bico, assim, um bicão quadrado no meio. Aquele negocinho do meio tá mais redondinho também, bem o bico do carro realmente. E também, essa, essas, é, essas, esse rebaixamento ali da parte é, frontal do carro dá uma impressão de que eles estão tentando é, redirecionar o ar para um outro lugar diferente do que do ano passado, né? E aí a gente até comentou com uma grande mudança, assim, também no visual que deu para ver logo de cara, foi o que eu apelidei aqui de asinhas de dragões, né Garcia, então ali no Isso. meio do carro no meio do bico ali um pouco mais pra cima ali né enfim, tem duas asinhas assim, parece umas asinhas realmente de dragão e eles e, e, e aí o Garcia sacou muito bem que talvez elas estejam apontando pro pro para a parte do, do resfriamento do motor, né Garcia, então talvez esse direcionamento do ar para resfriar o motor já comece, talvez não, certamente essa é a, é a mudança, né, vamos ver se isso vai, vai trazer grande diferença, mas é isso, o ar entra pela frente ali, ele é direcionado através dessas é, asinhas de dragão e vai, joga para dentro ali do motor que é onde ocorre o resfriamento, então parece a princípio que, que o carro trouxe umas mudanças realmente interessantes e a parte traseira, né Garcia, Vale a gente destacar aqui que, então, na suspensão foi uma geral esse ano, né? Todo mundo mexendo na parte traseira do carro, que inclusive, é, como veio o Red Bull, McLaren, Mercedes, veio todo preto a parte traseira ali do carro nas fotos, né, Garcia? Passaram um, é. um Photoshop ali, e foi onde, então, a Ferrari gastou os dois tokens realmente fazendo essa alteração ali em toda a suspensão do carro, a parte traseira, Garcia.
0: Exatamente. ah Bom, o Matia Binotto, que segundo rumores, inclusive pode, isso não é uma afirmação né? mas ele pode até quem sabe deixar a equipe muito em breve né? ele falou que está ciente uh, da, da pressão, mas ele minimizou isso daí, ele sabe que que foi um ano muito complicado no passado, que foi decepcionante, que tem a questão do motor também, mas sabe que não pode repetir o resultado, inclusive, né? No, a Ferrari não pode, não tem direito de ser sexta colocada novamente, né? Mas ele também disse que é, não dá para falar em vitórias ainda, é preciso ser realista porque existem carros fortes do ano passado que serão fortes de novo em 2021. Né? então apesar da vontade de, ver, de vencer, que ele mesmo deixou bem claro, ele procurou ser realista ali, e eu acho que esse é o caminho da Ferrari, porque eu tô pra te dizer uma coisa, é isso. ou esse carro é muito melhor do que o carro do ano passado ou a gente tem aquela briga que a gente vem falando, a briga pelo quarto lugar, ela vai ser feroz, vai ser feroz, feroz né? tem muita gente brigando por esse quarto lugar aí, isso porque a gente tá colocando o que? É, isso aqui não é filmar em ponto, nossas apostas, a gente tem Mercedes, Red Bull e McLaren pelas três primeiras posições, mas a gente sabe que a Aston Martin pode chegar nessas três, aí já faltou lugar ali, a briga já passa a ser pelo quinto só com a Alpine. Sim, né? hum então e a Ferrari, a Ferrari junta
1: esse bolo né Garcia a Ferrari junta é.
0: É. ou melhora muito ou não vai ter vida nada fácil esse não ano. E,
1: e cara é muito reali... é muito realista essa essa perspectiva aí do Binotto cara porque realmente não é muito difícil imaginar a gente comentou várias vezes durante a live lá de hoje Garcia que assim chegar brigando por Vitórias parece uma coisa meio né não, que não vai acontecer irreal, irreal né o, o, agora disputar a, a, a entre as, essa, essa terceira posição, vamos dizer assim, a Ferrari, se conseguir um terceiro lugar, já seria, assim, nossa, um avanço tremendo, cara, porque ela vai ter que superar, é, McLaren, que terminou o ano forte, vem, tal, acredito que mais forte ainda com, com os motores Mercedes, a Aston Martin, que é, é, ali tem ainda a Mercedes apoiando esse ano, com muitas peças parecidas com o W11 então é isso, cara, com uma, com uma bala de dinheiro também então vem, com vem, vem, segue né, o bom trabalho que eles vêm fazendo a Alpine que a gente coloca aqui foi a equipe que terminou o ano mais em alta, né porque uhum. ela, ela vinha ali ruim começou a subir, subir, subir e terminou o ano numa alta, se essa alta continua agora, realmente é uma outra equipe para estar tá disputando essas essa terceira colocação. E a Ferrari tendo, né, Garcia? Aqui, eu, eu, eu acho que é assim: é um ano da Ferrari não passar papelão de novo, cara. Porque o ano passado foi um ano que a Ferrari fez papelão na Fórmula 1, né? E aí, tudo bem, teve lá os motivos dela. Não tô aqui querendo ficar sendo aquele cara que fica metendo o pau, mas é que foi um papelão, cara. Perante a história da Ferrari, enfim, todo o aparato que a Ferrari tem. Então esse ano é um ano que a Ferrari sabe que não pode vencer, mas não pode fazer o papelão que fez, Garcia. E o negócio tá bravo, entendeu? Porque vai ter que disputar e vai ter que superar, né, a gente falou aqui de cinco grandes equipes, ó, Garcia, vamos colocar lá, ó, a Mercedes, a Red Bull e a, a McLaren, aí tem a Aston Martin e a, a Alpine, que estão, que terminaram o ano muito melhor que a Ferrari, né, então, ó, Sim. de novo, já se a Ferrari superar as outras que não citamos, já seria de novo o sexto lugar, que realmente não pode se repetir, é. então se ela conseguir terminar em uma quarta posição, por exemplo, superar a Aston Martin e a Alpine, já é um grande avanço se a gente considerar a evolução dos adversários também e da situação tão terrível que a Ferrari se encontrava em 2020, Garcia.
0: Exatamente. Bom, e muita gente criticando aí a, a, as cores do carro da Ferrari, o Mission não ali aparecendo em verde, né? E para quem tiver curioso, lá no perfil da Shell, que é, é uma das grandes patrocinadoras aí da Ferrari, né? Ah, que é o Shell Motorsport... Tem uma foto, dá a impressão também que eles foram pegos de surpresa, viu, porque assim como os pilotos da equipe também falaram, né, o próprio Carlos Sainz falou que não tava sabendo que ia aparecer um logo da Mission no em verde e tal <risos> uh, então assim quem quiser ver sem o logo da Mission Winner, só com o, o, o degradê, né, do vermelho pro bordô, é só entrar lá no perfil da Shell, porque eles lançaram, eles soltaram assim que o carro foi lançado, eles soltaram, mas acho que eles não tinham recebido a foto ainda do logo verde, né então, então, tá lá. Eu gostei mais ainda do, do degradê sem o Mission Minor. Eu sei que você não vai gostar do degradê, mas. Mas eu gostei bastante é,
1: eu não curto, Garcia, a gente falou, eu, eu não gostei do degradê da Mercedes, que vai do preto pro prato, e também não gostei desse, eu acho as duas cores muito bonitas, cara, o vermelho Ferrari, uhum. né, é, meu, dispensa comentários, e o Bordeaux, que era a, cor, a primeira cor da Ferrari, né, então também dispensa comentários, mas o Bordeaux ali, o Bordeaux, não, desculpa, o degradê ali me incomodou um pouco. É, achei que foi... Sabe quando você faz aquele design que fica muita informação? Eu teria certamente tirado aquilo, eu que também trabalho com design gráfico, teria tirado, Garcia, acho que pra mim ficou muita informação. Ainda mais se a gente somar com o Missile Winner verde, né, cara? Acho que com o Missile Winner talvez branco ali, um negócio é, mais discreto, é. a gente até poderia dar um, né, considerar ali o degradê tranquilo, mas com aquele verde aí, aí não. É um verde Monster Energy, né, Garcia? É, o
0: preto, inclusive, era bem elegante, né, o logo preto e tal, mas... Enfim.
1: Sim! Sim. Se quisesse, se quisesse dar um destaque maior, Garcia, era só colocar branco, né, cara? Ia dar um baita. Imagina esse, esse preto aí, né, do carro do, do ano passado, é. do SF1000, se fosse branco, já daria um puta destaque pro patrocinador, que a gente sabe que é preciso, mas aí botar um negócio verde, não tem nada que justifique, então é, é um apelo do patrocinador, né, Garcia? Ó, a gente precisa botar uma cor aqui, verde-limão. Sabe esses exemplos meio bizarros aqui, que você <risos> fala às vezes brincando, ó, ó, vamos destacar esse negócio aqui, bota uma cor verde-limão, aí foi, os caras, acho que é... é, é... Não sei se foi essa conversa e os caras levaram a sério, se a exigência foi que fosse um verde limão mesmo, viu, Garcia?
0: <risos> Muito bom. Bom, falamos da Ferrari aqui então e do seu SF21, o carro com o qual a Ferrari vai disputar essa temporada do Mundial é, de Fórmula 1, né? E a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre o Grande Prêmio do Brasil ou o Grande Prêmio de São Paulo. Como a gente brincou já algumas vezes aqui, o Grande Prêmio no Brasil, né? A gente vem acompanhando esse, esse embróglio jurídico aí, né? A, a, o contrato foi suspenso, depois é, foi colocada a necessidade de uma garantia a ser depositada para que o contrato continuasse, para que a corrida fosse realizada e tudo mais. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, através do desembargador. Leonel Costa liberou a empresa contratada pela Prefeitura de São Paulo, né, que é a MC Brasil Motorsport, de depositar 26 milhões para dar continuidade a esse acordo, tá? Então, assim, é, o juiz que vem comandando o caso, Emílio Miliano Neto, da sétima vara da Fazenda Pública, ele entrou com esse pedido de garantia, né, então o contrato chegou a ser suspenso em janeiro, o grande prêmio do Brasil passou a entrar num risco, dá para dizer que entrou no alerta laranja, Ali, né? Quase vermelho, né? Sim. É. E agora, assim, é, os, esses, esses 26 milhões seriam a primeira parcela, vamos dizer assim, do acordo para a promoção da corrida em Interlagos entre 2021 e 2025. A Prefeitura de São Paulo, inclusive, até o último dia útil deste mês de março, ela precisa depositar o pagamento para a MC Brasil. Né, para que a corrida seja realizada. Né? O contrato no total é de 100 milhões. E o, o, o desembargador Leonel Costa disse que não cabe ao juiz exigir o que a lei para licitações e contratos da administração pública não exige. Deu uma esfregada no juiz. Nossa, aí, né? deu, hein? Para usar, o, é, pra usar o, o, um termo mais popular aqui, ele deu uma esfregada no juiz.
1: É, o é. Garcia esfregou, hein? Esfregou legal. É.
0: Então, assim, é, o Ministério Público tinha entrado na questão, já com uma questão diferente, até a, a, a pandemia foi colocada, a gente até brincou, né, brincou não, falou, falou sério, eu falei sério aqui, é, que assim, eu esperava, como continuo esperando, que... Por mais que a gente queira ver o nosso dinheiro, porque é dinheiro público, né? A gente queira ver o nosso dinheiro sendo respeitado, por mais que a gente queira que todo e qualquer caso de corrupção seja realmente investigado e punido, né? Uh, que uh, Coloquei aqui que eu espero que ninguém esteja procurando pretextos para tirar a prova de São Paulo é, por motivos políticos, ou seja lá quais forem os motivos. Pois né? é. E, assim, é, em geral, decisões como essa, elas continuam caminhando para um desfecho, uh, digamos assim, que tenha, que seja de menos prejuízo para o cofre público, ou seja, realiza-se a prova e continue se investigando quaisquer irregularidades, que quase encontradas devem ser punidas com uma exigência a menos agora né, parece parece, esse caso é delicado então tudo tem que ser no condicional parece que assim, dá para ficar um pouco mais otimista com a realização dessa prova né? é
1: Garcia, e, e aí eu vou até puxar um primeiro comentário que a gente fez, que eu fiz aqui inclusive é, claro que a gente tá na, nesse âmbito tudo parece, isso é muito importante, né, mas parece que o que eu disse lá atrás, que era assim ó, o governador, né, então no caso o Dória, na verdade é o prefeito, Bruno Covas, é cercado de uma equipe jurídica, Garcia, muito grande, cara, muito grande, né então eu disse lá que achava que é, no fim o governador tinha feito aquilo, mas estava cercado de medidas legais e foi passada essa informação para ele, e parece que é isso que vai, que tá caminhando né, essa inclusive essa esfregada aí do, do, do Costa né, no, no, no juiz, foi um pouco baseado nisso, né, olha não, não adianta querer criar uma lei agora em cima do que não tem, né, você não pode exigir uma coisa que não está prevista na lei, então eu acho que é isso, por mais é bizarro que possa parecer, né? Então, ele inclusive cita lá o acordo de licitações que o município tem. Então eu acredito que isso tenha sido feito dentro, é, talvez de um extremo jurídico, mas dentro de, um, de uma de uma de um, de uma área de conforto, assim, digamos que para a prefeitura, onde ela uhum. sabe que ela vai poder se defender. Olha, vai pô, talvez dê algum tipo de problema, mas a gente está resguardado aqui. É, juridicamente, né, então acredito que tá caminhando para isso, a gente deve ter o GP do Brasil, sim, agora ainda mais depois de, dessa, dessa 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 voltada para trás, né, Garcia, sim, um pouco para trás, aí, o negócio aí. deu mais frio, é, essa aliviada, deu uma esfriada, assim então, acho que a gente vai ter aqui. O contrato vai seguir, como você bem colocou aí. O contrato segue a investigação ainda, né? Não foi, não é por causa que ele teve essa, essa, essa amenizada, digamos, agora, que ele não continua sendo investigado. Ainda será. Então, a gente pode ter novas mudanças. Mas o que encaminha agora é para realmente a gente ter é, a realização do GP, assim, sem problema nenhum, Garcia.
0: Exatamente. Bom, e a única coisa que a gente tem que ficar atento aí é que a gente precisa de vacina, né? Porque se essa situação. Continua feroz como tá aí da pandemia no Brasil. É,
1: não vai, é, não vai, aí não vai ter nada, né, Garcia?
0: É, não, mas do que diz respeito ao contrato, parece que a coisa tá se aliviando mesmo. É,
1: não, o que eu ia dizer aqui, porque o nosso público não é só de São Paulo, do Brasil inteiro, e às vezes o pessoal não sabe aí, mas aqui em São Paulo, hoje, então, quarta-feira, é, estuda-se mudar para uma fase roxa, hein, Garcia? Né, uma fase, a gente é. tá na fase vermelha no estado inteiro e já só os serviços essenciais funcionando, então estuda-se assim, inclusive mudar para uma fase roxa, onde a gente teria aí um horário restrito dos, dos serviços essenciais, né? O Campeonato Paulista também deve ser cancelado, Garcia de futebol, a gente já teve alguns jogos. E essa deve ser as medidas aí. Então a gente tá assim, é, considerando o contrato, estamos tranquilo, mas considerando a nossa situação como país como pandemia, né, situado na pandemia, a gente tá longe, na verdade, de poder receber aqui qualquer tipo de evento, viu, Garcia? É essa é a realidade é, hoje. É.
0: Mas a gente torce aí, é, a gente tem que tentar ser otimista nessa hora, torcer pela chegada da vacina e da penetração aí da vacina na, na, na sociedade, Sim. que todos nós estejamos unidos em torno do combate a um inimigo em comum aí, para que tudo possa... É, acontecer normalmente. Algo me diz, sinto uma leve esperança aí de que isso possa acontecer muito em breve, né? E falando... É, eu
1: também sinto, eu também tô esperançoso, Garcia. É. Eu acho que a vacina vai acabar chegando, é, talvez não no tempo que a gente queira, né? Porque eu queria, eu também queria a vacina pra ontem, aqui eu não tô querendo hum. passar pano pra ninguém, Sim. mas enfim, eu tava vendo lá hoje, por exemplo, que Portugal sofre com a falta de vacinas também, é, né, é. Garcia? Então, assim, não é uma exclusividade, isso é, é bem... É porque a gente brasileira às vezes, tem aquele, aquela síndrome do vira-lata, né, Garcia? Tudo, lá, ah, mas é só o Brasil. Não, não é só o Brasil, né? Não justifica, não, a gente poderia estar tá mais avançado, a gente tem acordos aí legais, muitos acordos com outro país, que nessa hora o negócio não tá funcionando, né, Garcia? Mas não é uma exclusividade do Brasil. Todo mundo corre atrás dessa, dessa vacina, então eu tenho esperança de que a gente tá produzindo aqui, as coisas caminhem melhor aí, a gente possa quem sabe em junho, julho ali, todo mundo já ter tomado essa primeira Dose da vacina, viu, Garcia? É
0: isso. Ah, até porque isso permite coisas como isso aqui, ó. Depois de uma edição cancelada em 2020, a Fórmula 1 deve voltar para Mônaco esse ano, né? Os preparativos estão em andamento, as autorizações, autorizações todas já foram emitidas, vai ter todo um calendário para as corridas que acontecem em Mônaco, né? E segundo o Paolo Ticarone, que é o correspondente do Automotor italiano, né? Ah, o público, nenhum público será permitido no paddock mas será permitido público nas arquibancadas, reduzida para 50%, claro, para permitir uma distância maior entre o público e então assim, dependendo de como a pandemia se desenvolver, ainda pode ter alguma alteração nessas regras aí mas você vê, né a, a, a Europa está se vacinando como você até citou, o Portugal tem um problema ali, é, algum ou outro país aí sofre com algum tipo de problema é, pontual, mas a vacina nos permite, aos poucos, voltar a vida... Sim. Ela nos coloca num processo de normalização da vida, né? Porque não é 50%... É, de poder
1: viver, né, Garcia? Isso, é, você, né? você
0: fala em 50% do público na arquibancada, então não é vida normal ainda, mas significa que eles já estão em um processo de normalização, né? É, e
1: a gente comentou isso aqui ontem, né, Garcia? Coincidentemente aí os assuntos se ligam, então quero até... Que foi isso, né, cara? Quando você tem o progresso, você é, tem a possibilidade de ir abrindo as coisas devagarinho, isso é até óbvio, mas é, mas é a realidade, né? Então é, o Brasil agora aí, a gente tem o começo da temporada, não sabemos como vai ficar, né, Garcia, então por exemplo, a Porsche Cup começa no dia 21, até, já que eu falei aqui, eu vou ter que abrir o calendário, porque é o dia 21, né, dia 20 e dia 21 em Interlagos, seriam agora de março as primeiras etapas da Porsche Cup, e aí então, é, no dia 28 ali a é Stock Car também, então a gente tá bem preocupado, né, com relação a essas, essas, aqui, essas, essas provas, né, se a gente tiver, por exemplo, estamos pensando em mudar pra fase roxa, cara, então no dia 21, a gente já vai ter uma fase amarela né, laranja, acho que a equipe já permite né, Garcia, uhum. pra poder realizar os eventos sem público, D difícil difícil, então é uma situação que a gente é, tá muito longe, né, muito longe, então por isso que é, todo, todo pedido aí, é, não é balela, né, não é discursos não é discursozinho, mas a gente precisa tentar ao máximo aí, é, colaborar da forma que a gente pode, né Garcia, cada um sabe da forma que pode colaborar, né, então fazer o máximo pra, pra gente ter de novo aí os eventos, voltando agora o Futebol, que é a paixão dos brasileiros aí Corre o risco da gente aqui em São Paulo ficar sem E se São Paulo colocar sem, Garcia Eu, eu arrisco dizer que logo a gente vai Isso vai ser copiado pro restante do Brasil a gente vai ficar sem futebol no Brasil também então é, é uma fase muito delicada mas é aquela fase é onde a gente consegue se, né, do buraco a gente tirar ótimas ideias ótimas conclusões e até mudar a nossa vida, né, é infelizmente é esse período, período de, de reclusão a gente botar a mão na consciência tentar fazer o melhor da nossa parte e ajudar para que o todo funcione a gente volte dentro de uma, de uma normalidade o mais rápido possível,
0: Garcia é, isso que o Gavinelli falou é muito, muito muito, muito importante, vamos todos fazer fazer o nosso melhor agora, que a gente tem um compromisso uns com os outros aí, o momento é delicado. Mas é isso, a gente torce para ver público em Mônaco sim, e torce para a realização do Grande Prêmio do Brasil, inclusive porque isso significaria que a gente está numa fase mais controlada dessa pandemia lá no final do ano. É isso. Perfeito. Vamos lá então para o nosso terceiro bloco. é Mania em ponto. Bom, e nesse nosso terceiro bloco a gente começa falando aqui ainda de pandemia, tá? De alguma forma, é, porque assim, é, vacinação ainda. Aí você fala assim, bom, mas esses caras hoje só vão falar de pandemia, vacinação. É que recentemente a gente falou aqui que o Bahrein, onde vai acontecer a temporada, de, a etapa de abertura da, da temporada é, da Fórmula 1, ofereceu vacinas pra Fórmula 1. Né, para que a Fórmula 1 vacinasse todos os seus integrantes, todos os seus funcionários e funcionários de equipe e tudo mais, e a Fórmula 1 indicou que não deseja fazer uso dessa opção, né, que, e que as equipes teriam que esperar a vez, e que tem muita gente esperando na fila mais tempo e tudo mais. Tem uma
1: esfregada também, né? já que o dia é da esfregada hoje, né Garcia? Deu é. uma esfregada.
0: E o La Gazeta Esporte informou que a Mercedes e a Ferrari gostariam de aceitar essa oferta, né? Então, de forma voluntária, os funcionários da Ferrari, inclusive já estão no Bahrein, para o teste de pré-temporada e tudo mais, então eles teriam tempo para receber as duas doses da vacina disponível no país, que é da Pfizer-BioNTech. E a Mercedes também deu aos seus funcionários a mesma oportunidade. Né? E na Red Bull, eles foram numa linha é, um pouco mais em cima do muro, eles não proibiram a, a vacinação né o... então que, que a, a Red Bull basicamente deixou a critério de cada membro da equipe, a opção por tomar ou não a vacina, eu tô achando que vai ter muita gente tomando essa vacina, viu Ah,
1: ah com certeza, é, era o que precisava né Garcia e cara, eu, eu agora eu não, eu não concordo com isso, tá, Garcia? Eu acho que eu não, não né? Eu, pega mal, eu tô junto com a Fórmula 1 nessa, né? A Fórmula 1 disse na, na ocasião que vai seguir é, o, o, os, os protocolos, a ordem lá da, da Inglaterra, então da Grã-Bretanha, né? Que é, enfim, a sede da, do, do país. Eu tô mais de acordo com isso, né? Porque é, a gente falou que inclusive lá, lá no Bahrein, Garcia, então, no, no Emirados, né? O, o governo, acho que é no Bahrein especificamente, desculpa, mas 10% da população tá vacinado, né, cara? Se a gente tivesse um 100%, olha aqui, pessoal, a gente comprou vacina que sobrou, vamos vacinar aí a Fórmula 1? Eu tô mais de acordo. Agora, e, e outra, a gente sabe do preconceito que tem nesses países, né, cara? Com relação uhum. a mulher, com relação a várias, várias coisas, né? É, os direitos humanos lá são assim, absurdamente desrespeitados né cara, e, e aí me traz de novo esse assunto, será que não é mais uma, uma causa dessa né é, quantas pessoas ali não estão recebendo vacina por algum motivo, Garcia? E aí o governo está abrindo para um evento esportivo de fora. Aí você vai me dizer, poxa, mas é interessante porque eles vão estar tá lá na, no país e aí eles não vão contaminar o país. Se for essa justificativa eu aceito, mas é, como a gente colocou aqui num primeiro momento, pareceu aquele presente de, de que dá um camelo, né, Garcia? Vai lá e ganha um camelo, ó. Mas como você vai levar para o Brasil o camelo? não sei, mas ela tá, ganhou um camelo, né? Pareceu mais que um presente, assim, ó, vem aqui desse ano que vocês vão ganhar a vacina, né? Mas aí eu acho que a partir do momento que eles colocam à disposição, cara, o ser humano é, é por natureza, uma, eu ia dizer egoísta, mas assim, ele preserva a sua sobrevivência, né, Garcia? Uhum. E aí quando você tem, né, chega a, a opção aqui, eu tô, é, tô até falando, tomara que eu não seja comprometido com isso também, porque realmente, cara, quando você chega e fala só assim, aqui tá cura, né, tá ó, a cura para você, né, tem que ser um grande ser humano mesmo para poder recusar isso, né, talvez sonhe uma crítica até aos pilotos que recebam a vacina, mas para mim é isso, é uma hora de respeitar a ordem, respeitar as coisas, porque obviamente, hoje o sonho de todo mundo, né, se você me perguntar o que eu gostaria realmente de, de onde aplicar o meu dinheiro, eu não queria aplicar em lugar nenhum, queria comprar uma vacina que fosse para mim né Garcia para minha família primeiro depois para mim uhum. então é natural que o ser humano preserve isso daí então a gente deve ter sim boa parte do grid é, se vacinando eu não gosto muito da ideia mas consigo compreender o pensamento de todos eles também viu Garcia
0: é, eu vou puxar aqui até o Bahrein, ele é um país com um milhão e vai seiscentas mil pessoas aqui né uh, e uh, eu tô puxando os números de vacinação aqui então hoje uh, pessoas que tomaram pelo menos uma dose representam aí de 310 mil que dá 18,93% da população barineta né então vamos arredondar para 20% a gente tem 20% da população barineta vacinada uh, o Barém ele 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 é um país de eventos também, né? como os países árabes têm se tornado com, com o passar do tempo e o Bahrein definiu uh, um, uma ideia, cada, porque cada país, queira ou não, segue uma estratégia. A gente pega, por exemplo, a Nova Zelândia lá, que é um país que, que é, é o grande sucesso do mundo no combate à Covid-19, né? porque tem um caso lá, fecha tudo, mas assim, não morre gente lá, não morre. Né? e o que, que eles decidiram fazer Sim. na Nova Zelândia por exemplo, eles decidiram va é, vacinar os mais novos né? e não os mais velhos é, por quê? Porque aí você vacina as pessoas mais jovens, elas vão trabalhar, mas como elas estão vacinadas elas não contraem a doença e não levam a doença para casa para contaminar os mais idosos, né? É uma forma por quê? De, de você fazer isso, por quê? Porque houve um tipo de controle da doença na Nova Zelândia né? então lá tá tudo Sim. bem, tá tudo contando então você pode vacinar os mais novos o Bahrein, 20% me parece pouco pra você ofertar pro, pros estrangeiros que chegam no país, né, então pô, vacina lá, S totalmente o, é, o, 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 número, o número chave, o número mágico que eles falam seria, estaria entre 60% e 70% da população vacinada para que a doença não, não circule no, no país, né então assim, tá longe ainda dessa meta mas eles têm uma regra lá que eles querem continuar promovendo eventos e que para isso as pessoas é, receberiam a vacina né? os envolvidos com os eventos então é uma forma de pensar e, e já que as equipes aos poucos estão dando o que, o que as equipes estão fazendo basicamente aqui é, ó, você é pessoa física você vai lá e você toma a sua própria decisão, a gente enquanto Sim. corporação, a gente não pode se envolver muito nisso porque talvez enquanto corporação a gente teria que seguir as regras da Inglaterra, né é, Totalmente, é, né, Garcia? Ou cada uma do seu país de origem, no caso da Ferrari, por exemplo, a Itália. né Então não é que elas estão falando assim, ah, não, beleza, a gente aceita, não. Ela fala assim, ó, oh, você é funcionário, vai lá, toma a vacina, quer tomar, toma, né?
1: decida aí, é, né? e, tem a sua cons própria consciência é, e né? aí
0: entra aquilo que você falou, o ser humano vai ter uma oportunidade dessa de repente de voltar pro seu país natal vacinado, é, ele vai aceitar né é, ele vai...
1: É, uma boa parte vai aceitar sim Garcia.
0: exatamente, e, e assim embora seja só 20% da população vacinada, não sei se vamos, vamos pensar que tem 4 mil pessoas aí trabalhando na Fórmula 1, tô puxando esse número para cima, porque muito do, da, muita da mão, de, da mão de obra é local né mas vamos puxar para 4 mil pessoas também. Não sei se 4 mil é um número que impacte negativamente na distribuição não, é, da vacina no país. Realmente, né? Então, tem todos esses cálculos que você... É, todos esses cálculos que você faz, né?
1: É, eu, eu acho que quando é, você claro. traz aí, igual eles estão fazendo pra fazer eventos e tudo mais, e é, é uma justificativa, né, Garcia? É uma justificativa. Mas eu, como brasileiro aqui, imagina que, né? A gente tá aí também com quantos por cento 10% vacinados, né, Garcia? Acho que é isso, né? 10%? É, o, o, 8, não sei o
0: quê, quase 9. Quase... Mas podemos arredondar pra 10 vai, também,
1: é, vai? 8,5, 10%. Imagina que agora ó, o pessoal começa a oferecer vacina para os gringos, cara, né, ó, vem fazer o um show aqui, é, vem falar é, aqui que é, nós vamos vacinar é. os gringos, cara, eu ia ficar muito bravo, porque e o meu filho, minha avó de 83 anos, é. que ainda tá esperando, né, a segunda dose, precisa de duas doses, né, enfim, cara, então é uma situação muito delicada, dá pra entender a, 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 a ação do, do, do Emirados Árabes, mas parece ser um tanto quanto, assim, egoísta, na minha visão, né, cara, ó, não, a gente tem que manter os eventos, vamos manter a grana entrando, né, eu vi, eu vi até hoje o pessoal com, é, é brigando aí, o Casa Grande, inclusive, peço licença como você faz pra fazer, falar um pouco sobre o futebol aqui, <risos> mas na verdade não é futebol é o comentário dele, então ele dizendo, ó, o que a gente vê com, a, com, 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 com isso, a Federação Paulista defenderam os Campeonatos, né? É que os caras não estão nem aí, né, Garcia? Então, ó, ah, pegou Covid lá o Corinthians, então troca o cara, bota outro em campo e vamos tocar o pau porque a gente precisa uhum. é, vender. Tem a, tem a TV, tem várias coisas que acabam influenciando, por, por, por menor que seja, pinga, né, Garcia? Se você acaba com o negócio, não pinga mais, né? Então. E aí,
0: o Corinthians lá tem um baita de um departamento médico, mas será que o Mirassol tem? Exatamente, né? o não pensa nisso, Garcia, né? É.
1: exatamente, né? O Corinthians é. dá conta, né? Tem um plantel lá, juniores e tudo. Mas é isso você começa a espalhar o negócio de uma forma, é, só pensando, esquecendo um pouco do, do momento que a gente vive, né? E não é assim, ah, não vamos ter futebol porque é um momento triste, então a gente tem que ficar recluso. Não é isso, é, vamos proteger os atletas, né? É, é, uhum. previ, é prevenir que o negócio se espalhe. Né? Enfim, a gente, como eu coloquei aqui é, na comemoração ali do Palmeiras, teve gente, todo mundo saindo ali, né? Não tô querendo responsabilizar essas pessoas de forma nenhuma, Garcia. Mas tô querendo usar como um exemplo de como nós seres humanos somos, né, Garcia? Uma hora ou outra, o cara vai lá. Então, quanto menos coisa tiver, quanto menos é, 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 é melhor. Então acho que essa é a decisão uma decisão que opte por isso. E aí o Bahrein faz, parece fazer o contrário, né? É. Não, vamos manter os eventos aqui, nem que a gente tenha que vacinar primeiro eles do que a nossa população. Eu não consigo concordar com isso mesmo, viu, Garcia?
0: Perfeito. Bom, mais uma aqui, ó, Christian Klein lembra dele? Correu na Red Bull?
1: Não... É. é, pois é. E... Pensei que você estava perguntando pra mim, eu ia falar, não, o cara é da Red Bull, né, Garcia? É.
0: Então, o Christian Kleen é, resolveu comentar sobre o Sebastian Vettel e a ida do Sebastian Vettel pra a Naston Martin, né, e aí ele falou assim, é, o Naston Martin, o Vettel tem agora a chance de dar um reset completo na sua carreira, mas ele precisa colocar o Lance Stroll sobre controle, eu acho que será muito importante para ele, se ele não superar o Stroll, sua carreira pode acabar rapidamente, você concorda, Gabinete? Concordo,
1: concordo, Garcia, e, e falei isso já também, viu, falei essas palavras do Clay aqui, que é um ano muito complicado pro Vettel, cara, porque... É, ele, ele, apesar de a gente achar assim por um lá, ah, não, não tá pressionado, nada cara, é uma baita de uma pressão, porque ele chega no melhor lugar que ele poderia estar um carro que vai brigar lá na frente sem dúvida nenhuma, lá na frente, tô falando desses 4, cinco aí, equipes, né Garcia uhum. ali, pelo tanto de cima e, e, então cara, mas ao mesmo tempo, ele vem num lance stroll, numa cresc crescente tremenda, cara, no ano passado é, depois lá, até o Stroll explicou esses dias que a Covid afetou algumas corridas dele lá e que ele na, na época deu uma escondida aí, preferiu não, não, não falar mas assim, o Stroll em boa forma no ano passado, ele mostrou que ele pode ser sim um piloto para ocupar as posições lá da frente, conseguiu a pole, né Garcia, é, já, uhum. já, não, já já teve já tem pódios então assim, não é qualquer piloto que tá do lado do, do Vettel, é um, é, um, é um jovem piloto que tem um baita apoio da equipe, até porque a equipe é do pai dele, né Garcia, então tem um baita <risos> apoio da equipe. É, tem talento, sim, cara, o Stroll é um cara talentoso, ele cometeu vários erros, mas eu acho que, que aí ele vem esse ano para um dos melhores anos dele, até pro, um dos melhores não, pro melhor ano dele, Garcia, risco arrisco dizer, o Stroll vem para fazer o melhor ano dele na Fórmula 1, então o Vettel vai encarar essa pressão, e aí, cara, é aquilo, um ano lá, é, é, eu ia dizer tomando pau, né, feio, né, um ano lá perdendo do Stroll, Garcia, vai colocar o Vettel numa situação muito complicada que que pode, inclusive, comprometer o futuro deles da Fórmula 1. Por quê? Porque a gente tem uma molecada terrivelmente boa chegando por aí, cara, é. então isso pode... É... Cavando espaço, é né? Cavando espaço, cara, inclusive temos brasileiros aí, é. então eu acho que é um ano muito delicado pro Vettel e se ele não vencer o Stroll é, a carreira dele começa a caminhar pro fim, Garcia.
0: Boa, o Klin até lembrou aqui que o Vettel já teve problemas psicológicos quando o companheiro de equipe era muito forte, como aconteceu com o Ricardo, aconteceu com o Leclerc e tal, enfim...
1: É não, é, não é um Leclerc, né, Garcia? Vamos falar a verdade. Acho é. que o Stroll não tá na, na, na pegada ainda do Leclerc, nem do, do, do Ricardo. Não é um cara desse naipe, mas é um cara que chega muito motivado, né, cara? Então, e tem tudo pra se tornar um desses caras aí, sim. Então é isso. É, o que vale mais, né? Um cara ali que é super tá super talentoso e tal, ou um cara que tá super motivado é, e tem tudo ao redor dele, né? Então, sem dúvida nenhuma, é, é, não, é, não é enfrentar um Leclerc, mas enfrentar um Stroll, digamos que, entre aspas, uhum. em casa, né, Garcia? Não vai Boa. ser missão fácil, não.
0: Fórmula 2, é, a gente teve o último dia da pré-temporada hoje, tá? Então a gente teve treino de manhã, treino, teve treino à tarde, à tarde teoricamente é o treino que define a tabela do dia e tal, né? O Ralf Pochum da, da Campus, ele foi o mais rápido, mas esses esse treino foi meio maluco, os tempos foram muito altos tal. Então a gente considera aqui uh, O treino da manhã, onde o Marcus Armstrong, da Dams, ele fez um 42173 Depois de 22 voltas Nem foram tantas voltas assim, né é, foi o mais rápido do dia seguido pelo Lion Lawson da Hightech e o Yuri Vips também da Hightech e a gente tem aqui entre os brasileiros o Drogovic foi o décimo colocado a gente teve, cadê? Ah, aqui é, o Gianluca Petecoff, o 18 oitavo e o Guilherme Samaia, da Charus o décimo nono então acabou a pré-temporada da Fórmula 2, agora, agora é pra valer né?
1: Acabou Garcia, agora é pra valer então fim de semana de Fórmula 1 aí dia 28 a gente tem também a. Estreia da Fórmula 2 e cara, eu, eu dá, dá para dizer que foi uma, uma pré-temporada muito produtiva para os brasileiros, né? É, o, o destaque foi o Drogovic, sem dúvida nenhuma, tá numa equipe melhor também, né? Tem aí, carrega uma experiência. O Samaya também vem para fazer o segundo ano dele, mas não, não se compara, não dá para comparar Charus com a, com a Virtuose, né? Garcia, enfim, uhum. apesar do, do Samaya tá num lugar melhor do que do ano passado e, e o, o Petkov tá na campus, o primeiro ano dele, um pouco complicado, mas assim, hoje foi um dia muito bom, por exemplo. o Samaia, deu 47 voltas, cara. Foi isso, deixa eu conferir aqui agora, que já que eu falei o número, né? 47 voltas, Garcia, o Drogovic deu 45, né? No, por outro lado, o Pt Kofi deu apenas 24. Então, o número de é. voltas é, acumuladas durante todos esses três dias que a gente teve aí, então é muito importante. Então, o Drogovic foi um desses destaques, chegou a liderar alguns momentos a, a disputa e chega sim, né? Não é porque nós somos brasileiros, vou de novo dizer isso, porque tá saindo lá fora, todo mundo que escreve os textos aí, as referências lá no, no, no exterior, também colocam o Drogovic como um dos favoritos então ele termina muito bem essa pré-temporada para disputar, acredito eu, que o título da temporada com o Robert Weizmann, Garcia
0: Perfeito, é isso. Bom, quem quiser trocar ideia com a gente aqui, sempre pode pode mandar mensagem para mim nas minhas redes sociais, pode mandar mensagem pro Gavinelli também, como é que faz para falar contigo Gavi? Garcia,
1: então acessar o meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli com dois eles, ou então, meu clube House gavinelli só, com dois Ls também. Perfeito. É no... Legal, pode mandar uma mensagem lá, que é sempre muito legal aí, quando a gente recebe a mensagem de vocês aí. Show
0: de bola. No meu Instagram, você pode mandar mensagem pra mim, é arroba carlosgarciafm, tá certo? Vou aproveitar aqui pra, se o sistema for rápido, tô querendo ler uma mensagem aqui que eu recebi hoje. Ah, tá, abriu. O Miguel Nunes Carneiro. Olá, Carlos, sou um fã do vosso podcast, f Mania, em ponto, que ouça de geralmente a partir de Portugal, né? Ele falou: continuem com o vosso excelente trabalho, muito sucesso para ti também para o Gabriel. É... Aí ele mandou essa mensagem ontem às sete da noite, né? Aí ele falou assim: já olha, o português de Portugal é maravilhoso, né? Já agora com ou sem podcast, por cá o jantar é sempre a horas, pois Fórmula 1 não combina com fome. <risos> então tá bom, é, pô. Muito bom. Miguel um Nunes. Abraço
1: para a comunidade portuguesa, um abração. hein, Abração,
0: Miguel Nunes Carneiro, obrigado mesmo, vindo lá da Uh, nossos patrícios, né? Uh, então, muito obrigado, grande abraço, aí quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, e o meu Twitter, arroba carlosgarcia, a gente troca uma ideia também, beleza? Pô, show
1: demais, Garcia, você deixou espaço pra mim aqui, eu quero agradecer mesmo a comunidade portuguesa, eu recebo muitas mensagens de Portugal, e é muito legal saber que a gente invade a Europa aí, lá pros nossos coterrâneos tão queridos, né Garcia?
0: Isso mesmo. Então, muito obrigado, gente, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui todo mundo que curtiu nosso podcast aqui até o final um grande abraço para todo mundo e valeu você também Gavinelli.
1: Valeu você Garcia, um abração para todo mundo, tamo de volta amanhã aí com mais sobre o Esporte ao Motor.
0: É isso, tamo junto Tchau! Informações diárias do mundo do Esporte ao Motor Podcast F1 Mania em ponto